0: Boa noite, pessoal. Quarta-feira, 8 horas da noite. Em quarta-feira de, de... à noite você já sabe. É dia de live aqui no canal Corre Frazão. E hoje, como toda quarta-feira, nós temos convidados super especiais. E hoje, o Carioca, lá do Rio de Janeiro, Silvio Boia, programa Quilometragem. Como é que tá, Silvio?
1: Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, boa noite a todo mundo que tá acompanhando. Carioca mais ou menos, né? É um Carioca emprestado. É. É. Eu sou mineiro lá do interior de Cataguases, mas é a minha segunda passagem aqui no Rio. Eu devo muito ao Rio. Se hoje eu tenho essa quantidade toda de medalha aqui atrás de mim, deve-se à cidade do Rio de Janeiro, né? Eu comecei a correr quando eu estive aqui na minha primeira passagem entre 2012 e 2014. Quer dizer que é, você foi para o Rio de Janeiro quando? Eu vim para cá em setembro de 2012 Fiquei até 2014 a trabalho Voltei para Minas E aí falei, ah não, eu gosto do Rio mesmo vou Voltar para lá, correr, no, correr na beira da praia é melhor E voltei para cá em 2017 E estou até agora Da e primeira aproveita... vez que eu vim, eu vim sozinho da, Agora eu trouxe família
0: E aproveitando o embalo Aproveitando que a, nós estamos nas apresentações. Faça uma apresentação completa. Quem é o Silvio Boia?
1: Bem, primeiro, boa noite a todo mundo que está acompanhando. Meu nome é Silvio Boia, sou analista de sistema. Não, não sou é, da área de comunicação, como o pessoal. Todo mundo acha que eu sou jornalista, não. Quem dera que fosse, eu sou analista de sistema e trabalho já na área há mais de 10 anos. Sou entusiasta de corrida. Comecei a correr para melhorar minha qualidade de vida. Sempre fui um, um atleta de final de semana, rato de clube, né? Eu vim, jogava futebol, fui goleiro de futsal muitos anos, não profissionalmente, mas tinha ali uma, um período de treinamento. Eu treinava de três a quatro vezes por semana, então mantinha ali uma qualidade boa de vida até chegar no um momento que você, ó, agora precisa começar a pagar os boletos, vida de adulto, né? Faculdade e aí tive que mudar de cidade, fui então para Juiz de Fora, que era uma cidade um pouco maior lá na nossa região, e comecei então, a, a tive que abandonar o, o futebol e buscar a, a vida de adulto, né? E de lá para cá, aquela rotina que eu tinha de treinos, tinha ali um... um não tinha barriga, aquela barriguinha de chupe não existia, e começou a acontecer isso, começou a trabalhar muito, Comida desregrada, aí começamos a ver o peso, a só aumentar, aumentar, aumentar. Eu falei, opa, não é por aí não. E aí me mudei para o Rio em 2012 a trabalho, e aqui a dificuldade era ainda maior, que eu era uma pessoa que não conhecia praticamente ninguém, numa cidade gigantesca, onde, para você ter ideia, para eu jogar uma bola uma vez por semana, para quem jogava quatro vezes por semana, já era uma diferença absurda, tinha que ficar ali, pô, e aí, você vai? Hoje você vai? Eu análise de sistema, não gosta muito de jogar bola, é difícil, né? O pessoal não curte muito. Aí, para conseguir 12, era, um, ó, suava. Aí chegava, eu falei, pô, não vou conseguir agora, tô agarrado aqui. Aí ficava, pelo amor de Deus, vamos, falta só um, estamos com 11. E pegava metrô, dava quase uma hora de metrô pra, pra ir e jogar bola. Pra você tem ideia de é tão longe que era pra mim. E quem essa... trabalha com essa área de informática é... é que bata o tempo todo, né? Eu já virei no tio várias vezes trabalhando, é complicado. Tem... A galera dessa sabe muito bem como é que é aí, né? Ah, meu sistema não tá funcionando, meu, culpa do sistema, é isso aí, vira a noite trabalhando pra colocar tudo no ar. eu falei, cara, não dá mais. Eu voltava sozinho, dez e pouca da noite, com essa cara de gringo no Rio de Janeiro, eu falei, cara, não vou, não quero isso mais não. E eu morava em Copacabana, como eu moro hoje de novo. Quando eu falo Copacabana, gente, eu não moro lá na Atlântica não, tá na beira do mar, não. Eu moro do, aqui no meio do bairro, né? pessoal acha que eu sou rico, não, então é por aí, Copacabana, Copacabana é gigantesca, né? tem um monte de apartamento bem simples, como é o nosso caso aqui, que nem é meu, é alugado, então não se preocupem não, e aí eu falei, cara, vamos correr, por que não? Porque eu sempre corri para manter o condicionamento do futebol, mas é um outro tipo de corrida, não, não corria nem 3 quilômetros, fazia ali um, dois quilômetros no máximo, um outro ritmo, uma outra parada, Falei, cara, vamos lá ver então. Aí fui pra praia, fiquei ali, cruzei o bracinho assim, não tinha nem um tênis pra correr direito, era um tênis de ir, pra, de ir pra, no shopping. Falei, beleza, vou lá ver. Aí fiquei lá olhando, agora eu vou. Aí não fui. Agora eu vou. Não fui. Aí passou uma senhora correndo. Aí falei, ah, não, cara, se essa senhora tá correndo, eu vou ter que correr também. E fui. Até hoje eu não peguei essa senhora. Pra galera ver como é que é, é isso que eu falo. A corrida é, é muito democrática, não tem idade, não tem sexo, não tem biotipo, não tem nada. Porque eu conheço muita gente aí, com, vou falar que é idoso, vou falar que é mais experiente, que corre muito mais do que muita gente nova, assim como eu. Muito mais rápido, conhece já o caminho das pedras, então é, ficou aí uma bela. A primeira lição que eu tive da corrida é: ó, tem esse negócio de cabelo, respeita os cabelos brancos. E aí comecei então a correr de verdade, busquei a minha assessoria, que é a minha assessoria até hoje, que era a Fox. Do ponto que eu estava ali, quando eu falei que eu ia começar a correr até o ponto que a Fox ficava, não dava 300 metros. E aí eu comecei a fazer o funcional para poder... Fiz tudo direitinho, para poder começar buscando o condicionamento. Aí depois comecei a correr, primeiro quilômetro, segundo quilômetro. Fui fazer minha primeira prova que está aqui, que é o circuito das estações, os 5K, eu corri apenas quatro então eu falei assim, vou, vou andar e vou correr um pouquinho, depois fui para a segunda prova, aí sim, para poder melhorar um pouco o tempo, depois 10, no outro ano fui correr a meia, e dois anos depois da minha estreia, fui fazer a minha primeira maratona, que era a Maratona do Rio, depois de lá, aí já tem mais de 100 provas, 10 maratonas, não sei quantas meias, prova de trilha, prova de asfalto, prova de tudo quanto é tipo. E aí o canal não existia. Né? Eu tinha uma GoPro em casa porque a minha ideia era quando eu comecei a correr, em 2014, o dólar não era como é hoje. E aqui tinha uma corrida muito interessante que era a corrida da ponte. Quando eu falo corrida da ponte, galera do Rio que assiste ou galera do Brasil que já correu chega até a arrepiar porque essa prova, infelizmente, não existe mais. Essa prova ela largava de Niterói passava por toda a ponte Rio-Niterói e chegava no Rio, ali no aterro, passando pela extinta perimetral. E ela... O ano que eu falei assim, não, esse ano eu vou correr, que era 2014. E a prova não teve mais, porque aí derrubaram a perimetral e aí não, não aconteceu, porque aí mudou a concessionária da ponte Rio-Niterói. Para eles não era interessante parar uma ou duas faixas da, da, da ponte... Para corredor passar, porque eles deixavam de ganhar dinheiro. Vê, vê bem, sete horas da manhã se passa tanto carro assim, empresas ficarem chateadinhos de não deixar tanto. Que lá em Vitória a concessionária apoia a quem corre aí as 10 milhas, garoto. Sabe do que eu tô falando? Que a ponte lá ela fica fechada para os corredores. de Um lado, então os caras super apoiam então, fazer o que? E aí eu falei, assim, não pô, eu vou correr lá quando é que eu vou passar correndo de novo na ponte de Rio Niterói? Já gostava daquele negócio de corrida uhum. e tal. E a GoPro, na época, ela, ela era 100 dólares, era o quê? 200 reais. Falei, pô, vou pagar esse negócio no cartão aí, é oh. agora. É agora. <risos> hoje está aí quase 6 reais, né? se falar e comprar uma GoPro hoje, aí você é. vende um 2.200 reais. Comprar. É, por aí. Ela não, beleza, vou comprar porque a experiência é única, vou tirar uma foto lá da ponte de Rio Niterói assim... Acabou, de não teve prova. Aí <risos> a GoPro ficou aqui em casa, mas ela se pagou, fiz muita coisa. Corri, mergulhei, andei de kart, fiz tudo com ela. E aí, quando eu voltei para Minas, nessa de 2012, 2014, 2015, comecei a descobri o YouTube. Por acaso, eu comprei um Garmin na época, e aí eu falei assim, pô, não sei mexer com esse relógio. Eu joguei lá no Google Garmin, o modelo dele, pum, caí num vídeo... Do Gustavo Maia do programa Fôlego. Falei, caramba, tem, tem coisa no YouTube de corrida, olha que doideira. Aí comecei a pesquisar mais, pum, caí no vídeo do Sérgio Rocha do Correio no Ar. Falei, caramba, tem dois. E isso nós estamos falando lá em 2015, 2016. Já Tudo pensou? era mato. Tudo era mato. Pra vocês terem ideia, o Correio no ar tinha 20 mil inscritos e o Fôlego tinha 8. Olha onde os caras estão hoje, onde eles é. estavam. Eu falei, cara, eu morava lá em Minas, lá, justo de fora. É uma cidade que tem um circuito de corridas de rua, tem mais de 10 provas por, por ano, só do circuito, fora as provas de montanha que tem na região, e Bitipoca ali e tal. Falei, por que não mostrar a nossa realidade também, que tem um monte de prova, e, e, além de São Paulo e Rio, que são os grandes centros. E aí comecei o canal, e não parei mais. O canal está chegando... Semana que vem vai chegar a 400 vídeos, são aí quase quatro anos e meio de canal, Estamos chegando à beira, à beira de 20 mil inscritos, com muita dificuldade, muito trabalho e muita história para contar. Então, é, essa que é a história aí do, do Silvio Boia Corredor e o programa quilometragem que já rodei por alguns lugares, inclusive tive com você ano passado na Maratona Maurício de Nassau.
0: Exato.
1: Já corri em alguns alguns lugares graças a Deus a corrida me permitiu conhecer alguns lugares um deles foi Recife eu já fui quatro vezes a Recife tive em Curitiba tive em São Paulo mais de uma vez voltei a BH para poder correr mais de uma vez e, e quero conhecer o Brasil todo
0: é tá bom que, de vir aqui pelo Ceará
1: e quero ir a Sobral com certeza agora a pergunta é que não quer calar ficou feliz ontem ou não não porque
0: na verdade na verdade eu sou Assim como você é um carioca emprestado, eu sou um pernambucano emprestado. Eu sou não, um cearense emprestado de, de Pernambuco. Eu torço pelo esporte. O esporte esse ano está é, mais esporte... devagar que tartaruga.
1: Aí, aí complicou, né? Aí complicou. Mas, mas tu é torcedor dos times do Rio? Eu, depois que eu comecei a correr e o canal, eu não tenho tido tempo é... de acompanhar futebol. Porque é, o meu, meu time hoje é programa, quilometragem, futebol clube. Tá certo. Mas eu acompanho sempre na medida do possível. Geralmente, assim, domingo à tarde, quando tá passando os jogos, eu tô editando os vídeos. Então não dá tempo. Porque eu gravo domingo para botar o vídeo na segunda-feira, ou eu corri de manhã e aí eu tô dando uma descansada para poder editar, ou eu gravo de tarde algum vídeo aqui em casa. Então é esse horário que eu começo a editar para poder dar tempo de colocar no ar. E aí, é muito difícil ver jogo. É. Agora, com esse período todo aí, até tem conseguido ver um pouco mais, né? Acompanhado um pouco mais. Mas, bem, você fala comigo de corrida, eu te falo melhor é, e eu acho depois
0: que você a pessoa começa a entrar no mundo da corrida eu acho que, assim, outros esportes começam a ficar mais de lado, a gente começa tanto a pesquisar sobre corrida, a pesquisar sobre prova, a ver coisas que outros esportes terminam ficando mais de lado, de escanteio né
1: não, não, é, não é bem descanteio, de né? a, a gente dá um pouco mais de, de, de importância ao nosso esporte, que a gente quer puxar sempre a sardinha para o nosso lado. Exato. Né? Uhum. Mas é, é claro que a gente não deixa de ficar de olho ali, para poder manter aquele papo, né, ver como é que tá, estão que falando, para não ficar excluído. Né?
0: É. E me diz uma coisa, Silvio, uma coisa que eu vejo, nós temos é, maratonas em muitos lugares do Brasil. Né? A gente Graças tem... a Deus, aí, né? É, em, em, no Rio de Janeiro tem a mais famosa do Brasil, nós temos em Recife a Maurício de Nassau, nós temos em Salvador, nós temos em Natal. Aqui no Ceará, nós não temos uma maratona de asfalto mesmo, né? Vai ter agora, ainda estão resolvendo, como a gente estava conversando com o Ricardo Ramalho, a Beach Run, né? Que vai ligar duas praias, vai ser quase que todo o percurso pela beira da praia, que inclusive é um cenário lindo, maravilhoso. Qual é a emoção de você correr uma maratona em casa?
1: Rapaz, é, assim, é um misto de emoções. Depende muito de como você está preparado, né? A minha primeira maratona foi aqui no Rio. Eu já tinha voltado para Minas, mas eu tinha toda uma história que foi quando eu comecei a correr, comecei a correr aqui, muitos lugares. É, por exemplo, eu não conhecia a Zona Oeste, eu conhecia a Zona Oeste correndo, né? Foi lá no recreio, aquela região toda. Eu moro em Copacabana e para poder ir para lá é difícil, eu não tenho carro. Não, tipo, o metrô não chegava até na Barra na época ainda, era complicadíssimo, não tinha ciclovia, não tinha nada. Para poder ir para lá tinha, era uma odisseia. E aí depois que, quando eu voltei para cá, é, morando em 2016, 2017, que eu voltei a correr aqui, e corri 2018 o desafio, por exemplo. 2018 foi uma prova muito difícil para mim, que eu passei muito aperto. A vontade era de falar assim: pô, minha casa está ali, eu vou abandonar essa prova, chega de sofrer e vai para casa. Seu imbecil, porque eu passei muito aperto, eu tive hipotermia, eu fiz tudo errado naquela, naquele final de semana, mas foi muito também por causa da questão. Eu pedalei percurso inteiro da prova numa bike de três marchas do Itaú isso a galera Pô, é não ver, né, e tinha que trabalhar ainda, então assim, fomos, fomos participar do evento de lançamento aí gravei, naquela situação tava em greve dos caminhoneiros aí fui gravar com o organizador da prova cheguei em casa para editar o vídeo, pro vídeo tá no outro dia de manhã cedo tudo isso assim, ó então, ó, quando eu cheguei na prova já era esgotado. é esgotado pelo amor de Deus aí eu tinha que ter abandonado né? aquela coisa assim, ah, o herói superação, não, eu fui um imbecil naquela, naquela oportunidade e eu fiquei com essa dívida. Aí no ano passado, eu fiz tudo direitinho e aí eu corri a prova. A sensação era totalmente diferente. Aí sim era de você estar tá se superando: falar, porra, conheço aqui de olho fechado, estou passando aqui. Tanto que igual, conheço tanto de olho fechado que eu participei de uma prova é, recente, recente ano inclusive, uma experiência única na vida, que eu corri a prova vendado como um deficiente visual, como um eficiente visual. Guiado por um amigo meu que é o Marcos Tresse e fiz um treino com ele aqui em Copacabana, vendado tanto que eu falei assim: nós passamos do ponto que você me, você me pegou, não passamos. Já estamos chegando aqui no tal lugar aqui, ó, no posto tal. Aí ele, rapaz, é tão mesmo, mesmo sem ver para você ver o que realmente a gente conhece de olhos vendados. É. Mas é uma situação assim, que você vê aquela paisagem, você passa por um monte de gente, um monte de gente te recepciona aqui. E é lindo o lugar, né? Mas já corri também na minha cidade, não era uma maratona. Eu corri o ano passado uma prova trail lá, onde eu contei um pouco da história da minha cidade onde eu nasci. O pessoal não conhece muita corrida lá. Então teve essas, essas duas experiências. A cidade que eu nasci para corrida, que foi aqui no Rio... E a minha cidade onde eu realmente nasci. E Juiz de Fora também corri várias vezes, lá onde nasceu o canal. É, também tem um, um carinho muito grande. Não tem a cidade em si, onde a gente participa das provas, não tem tantas belezas, mas mais para afastar da cidade tem ali uns lugares bem bacanas.
0: É interessante. O, porque a, eu corri aqui uma meia maratona, que aqui nós temos todo, todo mês de julho, aniversário da cidade, a meia de Sobral. Né, que este ano, infelizmente, por tudo que está acontecendo não ocorreu e já foi uma sensação maravilhosa, imagina correr a, vamos dizer assim, a prova mais charmosa do Brasil, no Rio de Janeiro né? deve ser uma sensação assim, inigualável
1: é, correr em casa é igual jogar bola em casa, né, pô é. tô em casa, aí, aí você até relaxa um pouco mais aí, aí chega, dependendo da situação chega a ser um pouco ruim que você relaxa tanto, se você, ah, tô em casa, aí dá cãibra, aí se descuida da água, tem aquela coisa toda, né? Não pode desfocar. Agora, se for uma prova que você fala, por exemplo, vou correr uma meia maratona. Se eu for correr qualquer meia maratona aqui hoje, eu né, não estou não desmerecendo o treinamento de ninguém, mas eu posso uhum. pegar hoje, com o meu histórico de corredor, eu posso pegar hoje, simplesmente para cobrir a prova, eu largo a prova aqui hoje e vou correr a prova. Vou fazer um tempo absurdamente alto? Vou, né? Aí, só, só para passear, como eu já fiz várias meias aqui, beleza. Agora não, correr de verdade, aí não, requer uma preparação, né? fazer tudo direitinho, dormir direitinho, né? hidratar no local, local correto. Porque eu, a prova de passeio, eu paro, gravo, passa um, mexe com um, mexe com o outro, aí mostra aqui uhum. a praia tal, mostra não sei o quê. Já fiz meia maratona aqui para duas horas e vinte só fazendo isso aí, né? é o que a, 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 o vídeo ficou espetacular. agora a prova a minha prova de corredor foi para foi,
0: foi é o é a viagem a passeio que tem uma corrida ali no meio você aproveita e vai. na verdade a gente escolhe
1: o passeio onde tem a corrida no fim de semana, né? é exatamente, né? você não <risos> pode também pegar assim não, eu vou me matar que geralmente nunca viaja sozinho, né? A gente sempre viaja com o esposo, com a esposa, com o namorado, namorada, família e aí, você não pode ficar naquela assim. Vou me arrebentar, aí vou chegar e ficar no hotel. Assim aí a pessoa vai falar assim: você me deu isso aqui para quê? Para ficar no hotel? Não, né? Você não vai ainda mais. Imagina vocês aí que vem do Ceará para cá, uma viagem que não é, não é curta, Exato. Que, pô, é complicado, né? E também não é barato, né? Para chegar aqui e ficar dentro do hotel, para ficar em hotel fica em casa. Então tem que participar, tem que fazer tudo, tem que programar tudo direitinho. Exato. Pra todo mundo ficar feliz. É. O ano passado,
0: uma galera aqui da assessoria que eu treino também, eles foram numa excursão, saíram daqui na quinta, só voltaram na outra quarta para ter a concentração para a prova, né? Porque teve gente que fez o desafio cidade maravilhosa, né? Que é 21 e 42. É, aí depois dureza. da prova não. É, aí depois da prova foi aproveitar.
1: Não é, tem que ser assim. O ideal quando você vem correr uma prova grande e você é de fora, o melhor dos mundos seria você ter a semana seguinte da prova ou os três, quatro dias seguintes da prova de folga ou de férias. Porque a gente sabe que a gente trabalha tanto e a gente passa tanto perrengue o ano inteiro e inscrição cara, viagem cara para chegar e é, qual? Não tive lá, quando eu te encontrei lá em Natal, lá em Recife. Sim. Cara, eu cheguei em Recife na sexta-feira de madrugada acordei no outro dia de manhã eu dormi umas 3 ou 4 horas só naquela hora que eu te encontrei na, na Expo eu já tinha feito um treino de manhã com acorde eita fui na Expo, tanto que eu não corria a maratona, eu corria a meia, eu falei cara não tem a menor condição de correr uma prova de 42k nesse momento porque eu falei cara, eu vou chegar na véspera de madrugada o Lula inventou um treino no outro dia de manhã o Lula tava inteiro né? <risos> eu não né Aí vai pra é, conversa com conversa com o outro, fica em pé. Foi é. uma furada. Expo é, é muito bom pra você bater papo encontrar com todo mundo, mas é uma maior furada. Principalmente pra quem vai estrear numa maratona. A ideia é: você vai lá, pega rapidinho e vai embora pro quarto do hotel para pra casa pra você descansar. Porque senão, você não tem relógio, você não vê a hora passar. Quando você olha, você fala assim, ó, oh, já tá de noite. Você chegou eu, em Recife quando? Eu cheguei em Recife na, na sexta-feira, era duas da manhã. Pronto, eu cheguei... Meu voo atrasou ainda.
0: Eu cheguei no sábado às 7 horas da manhã. De ônibus.
1: Aí. É complicado. <risos> Não, mas a sua viagem é menos longa que a minha, né? Não, termina sendo mais curta porque você
0: foi de avião. Tu tirou quanto tempo para Recife?
1: Deu... Como atrasou o voo? Não, mas aí, aí que tá. Pois é. Eu saí do trabalho, era 5 da tarde, para ir para o galeão, do galeão para São Paulo, de São Paulo para Recife. Hum. Eu fiquei meio um esperando em São Paulo, São Paulo para Recife, o avião atrasou o voo, sei, uma confusão lá, para chegar em Recife, para dormir, para acordar, para treinar. Pra
0: Nós... Pra... Oh. É. Nós começamos a viagem, porque aí sai aqui de Sobral, vai para Fortaleza, de Fortaleza para Recife. A viagem começou ao meio-dia da sexta-feira. É, complicado. É
1: complicado. Tanto é e que na eu corrida eu tive câimbra no, no Metro 20. Eu só fui chegar no Rio, aliás, na Nassau até que não. Porque na Nassau, como foi a, eu fui embaixado da prova, eles, uh -huh. eles me mandaram uma passagem que era uma da tarde do domingo. Então eu não tinha nem como correr os 42K. É. Corri os 21, fiz um tempinho ali com o pessoal, fui para o hotel, tomei um banho, e comi um salgado e ó, vim embora. Mas geralmente, quando eu vou a Recife, eu venho no outro dia de manhã, porque eu venho é, no, no voo de três horas da manhã para chegar a tempo aqui para trabalhar na segunda. Então, é, é todo esse perrengue. É quase um bate-volta, mas é três horas e meia, quatro horas de voo. É muito é. Complicado.
0: e a, a volta muito também. bate-volta
1: foi... de ônibus também, tá? É. Já fui daqui para São Paulo de ônibus. Primeira, a primeira volta da Pampulha, eu morava em Juiz de Fora ainda, eu saí de Juiz de Fora no sábado à meia-noite, cheguei em BH às seis da manhã para poder pegar o meu kit com um amigo meu que pegou para mim, para poder correr, largar às sete. Corri a prova, ele me deixou no metrô que eu não, não conhecia Belo Horizonte, ele me deixou no, no, no metrô, o metrô lá chega na, direto na rodoviária, eu comi um salgado, entrei no ônibus e vim embora para Juiz de Fora. Eu não fiquei 12 horas em BH. <risos> corredor é bicho doido, cara. É, é tudo
0: doido, não tem um juízo muito certo, não.
1: Aí que tá, porque aí, você não pode, aí que você tem que se programar. Uma situação dessa, você vai correr uma maratona, você tem que programar tudo direitinho. É. Então, isso que a gente tem que pensar, assim, a, a, o corredor é muito afoito. Ah, prova tal, eu vou, prova tal, eu vou. Não, calma. Respira, controla essa emoção aí, vê qual prova que você quer, alvo. E trabalha ela. Você pode fazer provas intermediárias, mas a prova-alvo, você tem que ter aí um mínimo de descanso, para você chegar direitinho. Ah, beleza, igual a Maratona do Rio, em tempos normais, o evento começa na quinta-feira, que é um feriado. Para muita gente, na sexta-feira, emenda. Para muitos, não. Então, se você emenda, você já ganhou dois dias. Então, você chega na quinta-feira, pega o seu kit, descansa, passeia e tal. Aí você vai correr a meia é no sábado. Pô, se você correu a meia, você ainda tem o sábado à tarde e o domingo para passear, para descansar, para poder curtir. Agora, se você vai correr a maratona, aí você tem que ficar esperando até o domingo para poder correr. Então, você não pode tomar uma cerveja no sábado, fazer um passeio muito longo, aqueles turist... aquelas coisas turísticas mesmo. Porque se você quiser ir num Cristo, ir num bondinho, tudo é fila. E fila é ficar em pé. Aí vai ficar em pé para poder correr no dia de manhã 42 quilômetros. É complicado. Por isso que é importante, é legal, pensar sempre nessas nessa, questões aí de férias e folga. Trabalha aí, com, combina direitinho para tudo dar certo. Porque a, a viagem compensa. não é vir que só para poder correr e vai embora, é, é muito é muito chato. É. É.
0: E, Silvio, como foi o período da, de lockdown? Vocês tiveram lockdown aí no Rio de Janeiro, não tiveram?
1: Lockdown, foi efetivamente, não. Não, efetivamente, não. Alguma, al, alguns locais aqui do Rio, com muita aglomeração, locais, por exemplo, Madureira, que tem ali uh, o mercado de Madureira, a Zona Oeste, alguns lugares, algumas ruas de comércio tiveram lockdown, né? fecharam as ruas de comércio. No início, eu olhava aqui da rua que eu moro, que é uma rua que tem muito movimento, dava medo, se olhava assim, eu moro perto de dois hospitais, um batalhão da polícia, eu moro num prédio que ele é tipo um shopping, o primeiro andar dele é todo comercial. Você olhava assim, eu podia, o pessoal falava assim, ah, pô, vou, vou correr num lugar que não tem ninguém. Eu falo, Beleza, eu posso correr 9 horas da manhã na minha rua, que não tem ninguém. Isso que era uma rua importantíssima de movimento. Era muito complicado no início, a gente só, a gente só saía para ir no mercado, até hoje também, só saia para ir no mercado agora para treinar. Mas no início, aqui lá no iniciozinho mesmo, muito, muito pouco movimento. Tanto que eu até brinco, o Bruninho apareceu aí, um abraço para a galera de Recife. Eu fui para Recife para poder correr a maratona das praias, estava tudo tranquilo. Saí daqui na sexta-feira, beleza. Cheguei, eu voltei de Recife, já passei na empresa, peguei meu computador e só voltei lá segunda-feira para pegar o resto das minhas coisas, porque o escritório vai ficar fechado e vamos continuar de home office. Então eu falei assim, oh, galera, vem pegar essas coisas aqui, porque agora vai ser meio que rodízio, a gente não sabe... Como é que vai ser? Então vocês não precisam ficar aqui? Vem pegar, estava lá, é, caneca d'água, escova de dente, tudo ficou por lá, que as coisas que ficam lá mesmo, né? Mas o computador estava aqui em casa já, e aí? Só por isso que eu fui lá, e, e muito, inclusive, depois de muito tempo, ir ao centro da cidade, que é de muito movimento, foi muito impactante, mesmo cinco meses depois, que eu vi muitos pontos comerciais fechados... Eu não consegui, por exemplo, fazer um lanche porque eu demorei, acabei fazendo outras coisas também. E aí não, a, a rua de comércio, por exemplo, a uruguaiana, estava cheia, cheia entre aspas, né, com o movimento. Mas nem de longe com o movimento normal de as pessoas estar tá seca, eu estou velando, né. Mas era já era um pouco melhor do que antes, que era ficavam as moscas, né. E o, o centro com pouco movimento ainda, o metrô ainda acanhado, muito complicado. Mas não chegou até lockdown, não.
0: E como, ah, só para é, Antes de a gente continuar, o Bruno botou esse recado aqui, ó.
1: <risos> Padrinho dele, não. Padrinho de todo mundo lá do, do resenha de corrida, né? É, até, eu, tava, eu tava até revendo a live que você fez com eles. Aliás, só os, vários amigos participaram aqui da live, na né? Semana passada foi o pessoal do resenha de corrida. Na semana retrasada, ou na que teve no seu Almedinha Almeidinha passou por aqui jo, o Joel passou por aqui também exato. só, só amigo nosso aí e assim, é, foi legal pra caramba, porque eu encontrei com eles a primeira vez em Recife eu encontrei com os meninos lá eu não os conhecia pessoalmente é, e aí eu falei, cara bati um papo com eles, falei assim, olha só vocês têm uma oportunidade única aqui, cara é, vocês têm quatro canais aqui de corrida todo mundo da mesma cidade nós lá no Rio, passando o maior perrengue, porque quando eu cheguei aqui no Rio, eu não conhecia praticamente ninguém que fazia YouTube, era só eu, mais um outro canal, que nem era só de corrida, e aí foram surgindo. Cadu, por exemplo, é um que ele fala também que eu sou meio que padrinho dele, que eu fiquei, ele foi Cadu, começa o um canal para você. E por aí foi, as coisas a gente vai se juntando, porque remar sozinho nesse marzão é muito complicado. E aí eu falei com eles, falei, pô, junta vocês aí, cara, junta forças e vão remando junto, porque aqui no Rio a gente tem um, um grupo do WhatsApp, de vários canais de, de YouTube, que a gente tem sempre tá conversando, batendo papo, se juntando, vai fazer um treinão, para fazer uma prova. Eu já botei, por exemplo, fizemos aqui a, a Wings for Life 2019, 2019, com a New Balance, e eu conversei com todo mundo, eu falei, cara, vamos fazer aqui um, um time da Wings for Life com todos os canais. Tanto que depois a New Balance a gente fez aqui é, a New Balance 15K, que tem várias cidades, só foram, os pacers da prova, foram todos os canais de corrida do Rio. Então, assim, tá sempre se esbarrando. E aí você até brinca, pô, o cara que assistiu o, vídeo do, o primeiro vídeo de corrida aqui não vai assistir os outros, mas não é bem por aí. Porque Cada um tem sua pegada, cada um tem sua tem sua particularidade. Então, eu gosto de mostrar um pouco mais do visual, bater um papo com a galera. O Cadu já gosta de mostrar um pouco mais da história. Os meninos do papo de corrida são três. Aí, eles têm três visões da prova. Então, dá para todo mundo remar junto para chegar num, num ponto comum. Quem tiver muito a galera de São Paulo muito unida e todos eles são muito simpáticos, conversa com todos eles, conversa com todo mundo do YouTube, do, do, do Instagram, do tudo lá. Não tem problema com ninguém, graças a Deus. Mas, assim, você remar sozinho é muito ruim. Então, eles fizeram essa brincadeira, chama de padrinho, e é muito por isso. Falei, cara, eu vejo a necessidade porque eu estou há quatro anos fazendo, fazendo YouTube. Não vivo. Não é mole. Não ganho, não ganho um real com YouTube. Né? E, assim, nesse intervalo de tempo de quatro anos, eu já vi muito canal nascer. E já vi muito canal parar. Porque não é fácil. É o que a gente estava falando, tá então, Tô com um vídeo acabando de fazer ali para poder colocar amanhã. Vídeo segunda-feira. Então você fica se do seu tempo para colocar as paradas em dia. E às vezes a pessoa nem dá um valor. <risos> Infelizmente, você bota maior, maior energia naquele conteúdo, e aí as pessoas vão lá e. Mas aí a gente faz porque a gente gosta, quem que não ganha dinheiro com isso, e a é. gente segue. É verdade. É a dica que eu te dou: se você gosta faz, não para, por favor, não para, porque eu vi muitos canais nascendo, É quando eu falo pô, ah, não, não faço mais não, não, não gosto mais, não, não curto mais, então faz, faz conteúdo que te agrade, que você faça assim, pô, eu vou sentar para assistir, que eu tô gostando, independente da galera é, vai te assistir um, dois, três pessoas, faz o que você gosta. É que porque, inclusive... Se você estiver feliz, você continua fazendo. Se você ficar pensando nos outros, você nunca vai agradar. Exato. Inclusive,
0: é, este canal, isso que está acontecendo agora, surgiu justamente depois da Maurícia de Nassau. E, assim como o Bruno disse que você é o padrinho deles... Eu posso considerar, então, que o Bruno é meu padrinho, porque ele foi meu grande incentivador. Ele que disse, vai, bota isso pra frente, faz do mesmo jeito que você falou, faz o que te agrada, que vai dar certo, você vai botar pra frente. E o Bruninho, realmente, ele é um grande incentivador, ele fala com a gente o que a gente precisa, ele ó, faz assim, faz desse jeito, faz desse outro. É, ele é um cara, assim, show de bola, de tirar o chapéu mesmo.
1: É A roda, é o que eu falo com muita gente, a roda tem que girar. Hoje você está me dando a oportunidade aqui de falar com as pessoas que acompanham o seu trabalho, de conhecer um pouco mais do programa quilometral Você fala assim, pô, seu canal é grande. Não, não tem nada de grande. Muita gente pode conhecer você e nunca ouvir falar do meu trabalho. E vice-versa. Então, todo mundo tem o seu espaço, todo mundo é importante aonde gera o conteúdo. Então, não tem dessa. Continue, a roda tem que girar. Assim como o Bruninho, assim como eu fui meio que padrinho do Bruninho, dos meninos lá de Recife, o Bruninho foi seu padrinho, daqui a pouco você é padrinho de alguém também, cara. pode ter certeza, não, não rir não que é sério, não rir não que é sério, porque a gente porque quem dá a cara, acaba aparecendo, com esse momento de pandemia, todo mundo em casa, eu vi várias pessoas que nunca tinham feito conteúdo de nada, fazendo live no Instagram, criando canal no YouTube, porque tá ali sempre quis, sempre quis, sempre quis mas não tinha aquela oportunidade, não tinha tempo não parava Agora não tinha mais desculpa. Então você com certeza daqui a pouquinho vai ver alguém aí perto de você aparecendo. E é importante alguém estar aí com você para poder seguir junto, porque sozinho a gente não chega a lugar nunca. É verdade. Então, alguém, se você vê que alguém tá querendo animar aí e fala, pô, vamos, vamos. Não precisa ser Sobral. Pode ser uma cidade próxima aí, pode ser de repente você junta com os meninos lá de Recife, fica mais próximo porque Recife é do lado. Pô. é Pertinho.
0: E Silvio, me diz uma coisa, é, vi um uma dos seus vídeos, né, inclusive com a live que os meninos lá fizeram também com você, sobre o lance do retorno né, dos eventos esportivos outdoor. Existe um protocolo de retorno, como tem que ser feito, né, algumas, vamos dizer, algumas regras que têm que ser seguidas para que a, a corrida, para que tudo volte com segurança. Como foi, como é esse como é esse documento? Já está fechado? Ele está aberto a novas mudanças? Como é isso? Você que está mais por dentro.
1: É, o, o primeiro protocolo caiu no meu colo. Lá em maio ainda, né? O pessoal da Brásio pegou. É, algumas pessoas que, que eu tenho contato lá da Kier Club, que são médicos da Kier Club, também participaram. E aí chegou para mim esse documento. Eu falei, cara, isso aqui dá um vídeo. Naquele momento eu estava assim, e agora? Não tem treino como é que eu vou fazer, qual que é o conteúdo que eu vou gerar de canal, estava com um movimento, estava ali fazendo um projeto para o sub-4 da Maratona do Rio, de uma hora para outra, acabou tudo, e aí eu falei assim, não, comecei a ler o protocolo, comecei a estudar e fiz o vídeo explicando. E a ideia desse protocolo, esse é o primeiro de todos, mas houveram vários, já tem vários, algumas, alguns estados têm os seus, algumas cidades têm os seus, e recentemente eu coloquei o, o protocolo da Federação Paulista, que basicamente a ideia é, é a mesma, é ter aí mais rigidez de controle em relação às questões de saúde, que é você ter álcool em gel, você, você ter máscara, as pessoas não terem contato, evitar aglomeração, não ter pós-prova, por exemplo, é, aquele momento todo mundo te abraçando para tirar foto, ter pórtico, nada disso, é, chegar e largar com, com largado em onda que para poder evitar aglomerar e a galera poder já espaçar mais. É, entrega de kit, algumas entregas de kit sem drive-thru. É, provas todas elas, a inscrição ser feita online. Tudo isso para poder evitar o máximo de aglomeração possível. Medição de temperatura, você ser obrigado a estar de máscara, tanto na largada, na chegada você recebeu uma máscara. As pessoas que estão ali manuseando, todas elas com com equipamento de proteção individual, luva, não encostar, tudo isso para poder evitar o máximo de risco possível durante as provas. Ainda não tivemos nenhuma prova desde então, infelizmente. Acabamos de saber hoje uma prova lá em Bodoquena, que é uma prova de trail que ia acontecer em Mato Grosso do Sul, que estava tudo certo, o Estado estava com tudo controlado, mas aí chegou uma onda muito forte agora de contaminação lá ela acabou de ser cancelada. A única prova que aconteceu nesse período, que eu até falei no canal, que é uma prova diferente de tudo que a gente já viu, que foi a corrida digital, inclusive lá no Mato Grosso Sul também, em Campo Grande, que é, vamos dizer assim, para quem não conhece, não entendeu muito bem como é que funcionou a prova, vamos dizer que foi uma prova é, virtual presencial. É, funcionou da seguinte forma montou-se uma estrutura de prova, só que eles ficaram de segunda a domingo acampados praticamente em uma praça, um percurso de dois km e meio de ida, dois e meio de volta, e você corria na hora que você marcasse. Então, por exemplo, eu quero fazer hoje eu quero treinar na academia, eu tenho que marcar a hora para treinar. Mesma coisa. Você largava e chegava, tudo bem, passava com chip, tudo direitinho, e corria praticamente sozinho. Essa foi uma prova que aconteceu, não teve contaminação de ninguém, pessoal com, com álcool em gel, com máscara, tudo direitinho. Essa foi a primeira que aconteceu nesse período. Qualquer prova que venha a acontecer, algumas coisas, por exemplo, limitação de, de participantes, a gente está aguardando ainda com ansiedade, aqui no Rio, um evento teste de corrida, que quer justamente fazer o teste para valer dessas questões que estão sendo incluídas no protocolo de segurança para ver se funciona com aí de repente entre 500 e 1.000 atletas para se funcionar aí pensar mais à frente ah vamos lá funcionou vamos lá podemos passar com a prova para 2.000 atletas ah funcionou para 3.000 porque assim a gente não pode ficar pensando assim ah, só vai ter prova se tiver vacina ou então só vai ter prova quando não se sabe a gente tem que entender que, além de nós atletas, tem muita gente envolvida no, no mercado esportivo, que é um mercado muito tá. grande. A gente tem visto hoje a explosão das corridas virtuais. Para muita gente que não sabe, a corrida virtual já existe ó, faz tempo. Eu já mostrei no canal desde 2017. E a corrida virtual ela veio para poder cumprir essa lacuna que foi aberta, porque... Muita gente deixou de treinar, muita gente deixou de participar de prova e acaba ali, como é que eu vou fazer? Qual que é a minha... A minha é... Para que eu vou treinar? E aí as coisas virtuais apareceram justamente para isso, os desafios virtuais, não só as corridas também, para poder cumprir esse papel que as provas presenciais largaram. Só que a gente tem que ver que, por exemplo, é um mercado que movimenta 3 bilhões de reais. Então, se você pensa... A gente viu agora que estão retomando as academias, mas as academias ficaram fechadas até outro dia. Tem lugar que nem reabriu ainda. Então, pensa nos professores, nas academias que fecharam. Uma prova, por exemplo, com a maratona do Rio. Eu até brinco, falo assim, pô, a maratona do Rio, aqui do Rio, ela movimenta a sobral Por quê? Se você treinava a prova aqui da maratona do Rio, você está pagando o seu personal, você comprou suplementação, você... É, comprou material esportivo para correr a prova aqui no Rio. Então, olha como é que é importante uma prova, de repente, nem nessa cidade é, e movimenta a economia local. né? Então, sem partidarismo de nada, é pensando no esporte. É importante uhum. que o esporte volte. Né? Mas, claro, que não volte com risco. Porque se voltar uma corrida hoje e tiver uma onda de contaminação, não adianta. Para de novo. Nós vimos recentemente, domingo... É, uma meia-maratona de números astronômicos em Moscou. Foi 20 mil pessoas, de uma hora para outra, uma prova desse tamanho acontecer em Moscou. Onde a gente vê, por exemplo, que o Japão está cancelando um monte de prova, mas já tiveram várias provas pelo mundo. A né? maratona da Noruega está confirmada, Tem a maratona de Valência, por enquanto... A... Por enquanto, a Maratona de Valência passou a ser a mais importante do mundo esse ano. Então, olha que doideira, né? Lá em dezembro, Então, estão torcendo para ela acontecer. Provas pequenas já aconteceram, provas de trail já aconteceram, e algumas provas estão sendo canceladas. Então, é importante a gente pensar em tudo para poder evitar o máximo de contaminação. Alguns estudos dizem que, durante a prova, a dificuldade é bem grande de você se contaminar. Mas existe... Né? Existe a possibilidade. Então, se tem a possibilidade, não pode dar nenhum furo. E para isso que servem os protocolos de segurança, muita gente já falou que não vai correr, muita gente já falou que só corre com vacina, mas é, é obrigatório as cidades, os estados, as federações terem um documento. Por quê? Se amanhã você pega e fala assim, Prasão, vamos organizar uma prova em Sobral, vamos embora. Beleza, é agora. O que, que eu preciso? Ah, não sei. É. Não sei. Aí, beleza. Você vai pegar e falar assim, pô, Brasil é complicado, né? Os caras não sabem de nada. Aí a Federação de, 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 do Ceará desenvolve um documento e fala, tá aqui, ó, Frazão, se você quiser fazer uma prova, você precisa de cumprir todos esses requisitos aqui, tá? Sabendo que, mesmo se você cumprir todos esses requisitos aqui, ah, o poder público de Sobral é que tem que dar o aval. Beleza? Beleza. Então você pode estar com tudo certo e aí chega lá no poder público e fala prefeitura, eu quero fazer uma prova aqui para 500 atletas, tá? Aí ela fala assim, não. <risos> então, quer dizer, não adiantou nada. Então as pessoas têm que entender que o protocolo, ele tem que existir. Tem que ter regra. Porque se vier a acontecer uma oportunidade de ter uma prova, tá tudo direitinho. Porque nós, brasileiros, Gostamos muito de reclamar. Aí a gente reclama porque não tem. Aí quando tem, também reclama. Então, assim, né? não tem esse negócio. de Gente, calma. Né? Vamos esperar, porque... Não quer dizer, tem protocolo, vai ter prova. Não. Vamos com calma. É igual o nosso caso aqui no Rio. Nós estamos esperando... Eu acho que a primeira coisa que tinha que acontecer em todos os lugares, todos os grandes centros, um evento teste, para ver se funciona. Porque o Brasil é um país continental a gente está vendo, por exemplo, nesse momento é, o Mato Grosso do Sul uma grande onda, a gente está vendo Santa Catarina uma grande onda, mas Manaus está aí com uma maratona marcada
0: exatamente
1: lá, infelizmente foi devastador a doença só que nesse momento lá, a situação é totalmente diferente, já se tem aula presencial em Manaus vocês entenderam isso? Enquanto São Paulo estava até outro dia com tudo fechado, Manaus está tendo aula presencial. Nosso país é muito grande. Então eu até falando isso outro dia com uma pessoa que acompanha o canal. Eu falei, cara, aí ele falou assim, ó, prova no Brasil esse ano, pode esquecer. Eu falei, não, o Brasil é muito grande, calma. Não, não pode ir por aí. Né? A gente vê que as coisas virtuais estão vindo aí para salvar muito o nosso, nosso momento. Que nós estamos aí, e aí, e aí, e aí. A gente, a gente fica sempre pensando assim, por exemplo, quando a gente entrou em quarentena, a gente pensava, eu pensava que eu falava, daqui a 15 dias eu estou de volta. No máximo, daqui a um mês. Aí deu um, deu dois, pra você tem ideia, eu não, vi, eu não vi meus pais esse ano ainda. Eu tirei férias dentro de casa. Minhas férias estavam programadas para ir até lá em Minas. Eu não fui, não, não vi meus pais esse ano ainda. E não imposto ir lá agora porque a situação na minha cidade está bem complicada. Então, não faz sentido eu sair daqui para poder ir para lá não fazer nada. Então, não, é só por telefone mesmo e chamada de vídeo e vamos que vamos. Mas as pessoas têm que entender que os protocolos eles têm que existir. Protocolo não quer dizer que vai ter prova. E mesmo assim, como eu já disse, o protocolo de São Paulo é, é muito claro isso. É o do Estado. Beleza tudo tem que, ser, tem que ser seguido. Chegou lá, nós não podemos esquecer um detalhe muito importante. O ano de 2020 é um ano eleitoral, é um ano municipal. É. Então, por exemplo, em Juiz de Fora, que é uma cidade que tem um histórico de corridas, a Corrida da Fogueira é uma das corridas mais antigas do Brasil. Só perde para uma tal de São Silvestre, uma outra prova qualquer aí, beleza. Tem aí 70 anos de prova o prefeito lá não quer nem saber de corrida. Se você chegar assim, ó, oh, eu tenho um protocolo, fala, oh, 2021 a gente conversa. Acabou. Ao é. mesmo tempo, a gente viu o um movimento de prova que teve lá em Campo Grande. E aí? Então, depende muito do poder público, depende muito da vontade. Se é da vontade dele, por exemplo, aqui no Rio, nós estamos aguardando esse movimento de ter o um evento teste, por enquanto ele tem apoio do poder público. Mas nada impede dele chegar no meio do caminho, quando for tudo para tudo ser aprovado, aí falar assim, mudamos de ideia, não vai ter mais não. Que é uma questão política, ou não, a gente não sabe, então a gente não, tem que ter muito cuidado, que é um ano muito complicado. E tem cidades e tem cidades. Sim. Se o prefeito ou os vereadores quiserem usar a corrida como plataforma de campanha, eles vão apoiar com certeza com certeza vai ter prova. Agora, se ele for em contra, só que a gente não pode esquecer o seguinte, a corrida ela é um evento. Se acontecer uma corrida, ele vai abrir brecha para ter show, ele vai ter, abrir brecha para ter um monte de coisa. E show também é evento. Exato. Com, comigo.
0: com certeza.
1: Então a gente tem que pensar muito, ter muita calma. Nós todos estamos querendo correr. Todos, todos. Todos os dias eu penso assim, ai meu Deus, qual é a próxima prova que eu vou poder correr? Mas não adianta. Eu não posso me dar ao, ao, ao luxo de falar assim. Eu vou correr uma prova enquanto o Brasil inteiro não, não pode. Então é muito complicado. Você tem ideia? Eu, estou, eu deixei de gravar vídeos hoje. Depois de cinco meses, eu filmei um treino meu na praia. Eu nem sabia mais correr com câmera. Hoje, depois de cinco meses, eu falei assim, hoje eu vou mostrar aqui a praia correndo, que eu tava correndo na areia, pra galera. Em respeito a muitas pessoas que não não podem sair pra correr. Exato. Porque eu falei, cara, não faz sentido. Coerência, né? Mostrei muitos treinos dentro da minha casa. Eu, eu podia muito bem treinar na rua. Fiz treinos na escada. Fiz treinos lá no estacionamento, no, no meio dos carros. Fiz treinos na sala de casa. Eu falei, cara, não faz sentido para mim eu mostrar as pessoas que me acompanham aí pelo Brasil inteiro, eu não sei como é que o cara tá. De Exato. repente a pessoa vai falar assim, pô, o cara é babaca, tá lá mostrando a cidade, dele, vai pra casa. Só que as pessoas também têm que entender que cada cidade vive um momento diferente. Aqui no Rio, por exemplo, nós entramos agora na onda de número 5 de reabertura, de 6. Então tá quase tudo reaberto. Não fossem as máscaras, os treinos na praia já estão praticamente normalizados uma aglomeração ou outra, pessoal correndo mais junto, uma hora mais tarde, mas faz mais cedo, você não, não vê tanto movimento assim. E se você sabe que aquele lugar tem muito movimento, vai para outro. A gente já sabe onde tem muito movimento aqui. Então não tem esse negócio de, ah, não sabia, a não ser que você seja de fora. Né? Na sua cidade, você com certeza sabe aonde é, onde ficam os pontos de treino. Aí ah, em Sobral, com certeza, tem alguma praça, que a galera vai se encontrar, tem alguma rodovia. Com certeza, como o Brasil inteiro tem, é ou não é?
0: Exato, aqui tem uma, uma rodovia que liga o bairro que eu moro, que é mais afastado, que inclusive, é, principalmente pela manhã cedo, está muito tranquilo de correr com o centro da cidade. E no período da pandemia, principalmente quando foi instalado o lockdown aqui, parece que o um bicho da corrida picou todo mundo. Porque foi todo mundo correr nessa avenida, durante, principalmente durante o lockdown. Tenho certeza que quando isso aí amenizar mais, o público vai diminuir. Porque parece que tem gente que tem o prazer de ir contra o que se está se estabelecendo pelo bem comum.
1: É complicado, né? E aí atrapalha todo mundo, né? Só que assim, é, é, não é bem muito pelo bichinho da... A, o bichinho da corrida picou muita gente. É. Porque se a gente for pensar, qual é o esporte que as pessoas conseguiam fazer nesse momento só a corrida. Então, se o cara jogava basquete e ele não tem uma tabela em casa, ele mora no apartamento, ele só tinha como correr. A pessoa nadava, só tinha como correr. Se o cara não tinha um rolo de bike em casa, ele só tinha como correr. Então, foi muito por aí. Até a ASICS fez um, uma pesquisa recentemente, onde teve um aumento absurdo de corredores no mundo, não foi só no Brasil. Já no Brasil também. E muitos desses corredores, esses novos corredores, eles falaram assim: ó, a gente não vai parar de correr depois que a pandemia acabar. Então, assim, isso é muito bom para nós. Uhum. Tem mais corredores para nosso esporte, nosso esporte agradece. Nós vamos gerar mais conteúdo para ajudar esses novos corredores, porque eles estão precisando de orientação. É, essa turma que está falando aí não sabe de nada, calçou um tênis e foi. Então, ó, vem cá, meu amigo, vem cá, vamos conversar. É assim que funciona a corrida e tal, entendeu? Então, é, foi muito por aí também. E ficar dentro de casa não é fácil.
0: De jeito é fácil. nenhum. De jeito nenhum. Não, e... mas é
1: uma perspectiva, né? Porque, assim, o ser humano, ele precisa de uma perspectiva. Você falar assim, ó, Frasão, você vai ficar em casa aí de molho dois meses, tá? No dia 7 de setembro, no dia 8 você pode correr. Você vai falar assim, pô, beleza, eu vou esperar, dia 8 eu tô lá. Só que nós estamos num momento que já era para a curva ter baixado faz tempo. E a gente não sabe quando vai acabar. Então a gente não tem essa perspectiva de quando quando as, as, os estudos falavam que julho ia passar a onda, não passou. Os estudos falaram que o início de agosto ia passar a onda, não passou. Então você tá naquela de daqui a pouco vai virar o ano, não passou. E as pessoas vão continuar falecendo, e vão contar, continuar contagiando, e a gente vai ficar dentro de casa. E aí? Essa agonia, essa angústia que consome a gente é muito complicado.
0: É, e o pior é a gente esperando a vacina vir, e são muitas notícias desencontradas, que muito. dizem que... A, a Rússia vai lançar uma vacina agora este mês, ou é no outro, mas o, a Organização Mundial de Saúde já diz que não é confiável, que precisa de mais testes, que está muito em cima. E imagina quem está é, nesse período, como você disse, com uma coisa incerta, se vai ou não acabar, se vai ou não voltar. Né? É muito complicado mesmo. É um período em que, depois que a gente passar disso tudo, né? muita gente vai precisar fazer realmente um acompanhamento, alguma coisa para poder voltar para o normal. Né? Porque esse novo normal que a gente está vivendo é meio complicado.
1: É, acredito que, assim, algumas medidas que a gente tem tomado nesse momento, elas podem continuar. Por exemplo, a gente vê que o uso de máscara, Japão, China, eles já usam máscara já direto. Há muito tempo. Há muito tempo. Para eles isso aí não é novidade nenhuma. Eu até fiz um vídeo, algumas pessoas até falam assim: ah, você tá maluco? Eu sempre chegava do treino, entrava de roupa e tudo dentro de casa de tênis. É uma prática que eu já tô adotando. Passando a pandemia, eu já vou tirar o tênis lá de fora, eu vou continuar. Com o tênis do lado de fora, né? Então, são mínimas coisas que a gente pode adotar que não é só agora. Álcool em gel. Cara, o álcool em gel é um negócio tão simples que a gente já usou recentemente a, a H1, H1N1. H1N1 todo mundo falou assim, opa, álcool gel aqui, opa, dava aquela né? acabou H1N1, acabou ficava só lá, eu cansei de ver em alguns lugares, o dispenser de álcool gel tava lá você batia a mão nele caía vento, de tanto tempo que não tinha nada, quer dizer, então ele foi só recolocado, então são coisas que a gente não, não precisa de abandonar né agora, outras não não, não digo que é um, essa expressão novo normal, deixa as pessoas até. Co... assustadas. É uma nova realidade, né? É uma nova realidade nesse momento que exige mais cuidados. Só que esses cuidados eles podem. Faz, pô, não preciso de, de abandonar, né? Não precisa abandonar esses cuidados. Alguns era. Gente, se a gente for pensar, o, qual é o cuidado que a gente tem que ter para não contagiar? É o que a gente tinha que fazer lavar a mão. Que é a coisa que você aprende para criança lá no, no pré-primário. É, né? Exato. Ah, vem cá, filhotinho, ah, passa a mãozinha aqui, aqui, lava com sabão, ah, lá, tem aquela musiquinha, lava outra, lava uma, da TV Cultura de Antigamente. É Exato. Isso. Vou pensar um negócio tão simples.
0: Não, e eu acho assim, o, o lance da higiene é o que acho que vai deixar de mais lição pra gente, porque sempre que a gente vai ao supermercado, que a gente volta, pelo menos Nossa. atualmente agora é lavar tudo, Rapaz, e a gente, eu... ia num, a gente ia no supermercado, saia do supermercado, eu oh, tô com fome, abri aqui, com a mão suja do supermercado mesmo, e tome coisa pra dentro, e a gente vê o quanto isso é sujo hoje, né,
1: o quanto que a gente Vou tem medo de fazer isso. Quando é que você pensou que ia dar um banho na batata palha? Quando? No <risos> saco de cuscuz. É brincadeira, né? Pensar, eu, eu, eu fico de saco cheio. Já quando eu vi que a gente vai no mercado, eu falo assim: ah, não quero no mercado, que eu voltar no mercado e lavar tudo, cara, pelo amor de Deus, é, é difícil demais. Tá um trabalho danado, mas são as coisas que a gente tem que passar agora nesse é. momento. Não tem jeito. Né? E, não? e o futuro, 2020,
0: agora já começando o segundo semestre, quer dizer, já começou, a gente já tá em agosto, é porque. Quem trabalha com educação agosto é quando começa o segundo semestre, mas na verdade a gente teve férias antecipadas lá para março, abril, né? O que é que a gente pode esperar desse segundo semestre ou só 2021? Você, o que é que você acha? Eu ou não dá para achar nada ainda.
1: Assim, eu gostaria muito de daqui a, a quatro meses a gente fizer uma live de novo, falar assim bem que você falou, hein? Eu acredito que vamos ter provas. Claro que muito abaixo da escala que nós estamos acostumados. Mas acredito que vamos ter umas provas sim no Brasil. E outra coisa, não vamos ter muito alarde, não. De uma hora para outra, fala assim: ó, oh, teve uma prova aqui, eu nem fiquei sabendo. Principalmente as provas trail porque são as provas que vão largar na frente porque elas têm tudo para acontecer. Por quê? A prova Trail, geralmente, ela é em local afastado de grande centro. Ela já tem poucas pessoas participando. As pessoas, geralmente, são autossuficientes, que elas carregam mochila com água. E as pessoas já estão acostumadas a fazer isso. Então, já tem aquele distanciamento. A única dificuldade que ela tem é viajar até o local, para poder participar da prova. Dependendo da cidade, você nem viaja. Né? Eu, aqui no Rio dificilmente temos provas na cidade do Rio, porque são muitos parques que tem aqui, o Parque da Tijuca é nacional, uma prova ou outra que acontece aqui, né? mas geralmente acontece nas provas nas cidades da região, Teresópolis, Petrópolis, Arraial do Cabo, e aí dependem das prefeituras, como a gente já tinha falado. Dependendo do lugar, se for numa fazenda, aí não tem que ter alvará de nada, pode até que aconteça uma prova, ou numa estrada, pode ter acontecer. Então, eu acredito que vamos ter algumas provas, principalmente aí para os lados de vocês. Regiões Norte e Nordeste, eu acho que vão sair na frente com uma grande expectativa. Eu apostaria as minhas fichas. Inclusive, quero começar os meus treinos para a Maratona de Manaus. Eu apostaria tudo na Maratona de Manaus, que vai ser a nossa valência brasileira. Porque, infelizmente ou felizmente, a onda já passou por lá, já fez um estrago absurdo, terrível, mas nesse momento a situação já está um pouco melhor do que a gente tem acompanhado. Fiquei sabendo ontem que o Pará também vai ter uma prova, né, o Desafio das Dunas. Então, meus amigos, é, grandes provas em grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, isso a gente não vai ter. Porto Alegre, Curitiba, infelizmente, isso aí não vamos acontecer. Provas de 500 pessoas, 800, 600, isso aí nós teremos sim esse ano, com toda certeza. Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas eu só vou se tiver vacina. Olha, é uma, é uma situação onde nós temos a opção de ir ou não. Se eu achar que é seguro eu participar da prova, eu vou. Se eu achar que eu vou me arriscar, não se for arriscar, já não valeu. Já não vou. Aqui no Rio, por exemplo, eu conheço vários organizadores de prova. Tem organizadores que eu falo, assim, não, se esse cara organizar uma prova, eu vou de olho fechado. Tem organizador que eu falo, assim, não. Entendeu, né? E assim pelo Brasil inteiro. Então a gente já está sabendo de algum, alguns estados estão começando a se mexer. Então tem que ter muito cuidado analisar tudo direitinho e primeira coisa que tinha que ter era evento teste porque o evento teste ele vai servir para duas coisas o poder público aprender a a, a a averiguar tudo direitinho fiscalizar e os organizadores vão aprender a executar e assim a população vai ficar segura a gente sabe que os protocolos vão ser executados e vai estar todo mundo certo Agora, não adianta. Ter o protocolo, a federação, a prefeitura, pegar e falar assim, ó, tá aqui o protocolo, você tem que fazer tudo isso aqui. Chega no dia, ela não sabe é, conferir, e o cara também não sabe fazer. Então, quer dizer, você vai chegar e vai ficar assim, pô, mano, vai ficar igual aquele meme do John Travolta, né? Do John Travolta, é. E aí? Aí é o risco, entendeu? Então, é muito complicado. Todo mundo quer correr, todo mundo quer participar de prova, mas não é legal se arriscar. A gente pode esperar um pouco mais, realizar e ajudar e mostrar o que vai acontecer. Porque, inclusive, a ideia é que outros organizadores do Brasil inteiro venham para ver. Porque, nesse momento, a gente viu vários movimentos, esse movimento, por exemplo, da, da, da Bracel, que é coisa inimaginável, organizadores do Brasil inteiro se, se unindo para poder fazer um protocolo, coisa que, normalmente, não se veria. Porque você pensa o seguinte, se eu fizer uma maratona aqui no Rio Se eu fizer uma maratona em Sobral Na mesma data, é concorrente Estou yeah. tirando o público daqui e daí E isso não, isso não aconteceu nesse momento Todo mundo deu a mão Porque sabe que está todo mundo no mesmo barco É complicado, é evento de corrida Se não tiver Olha a quantidade de gente Que vai deixar de, de comer né? A gente tem outro dia para participei de uma live Para poder ajudar a arrecadar dinheiro Para os staffs de corrida de São Paulo porque São Paulo é a maior praça de corrida do Brasil. Tem aí quatro, cinco provas por final de semana. Na cidade de São Paulo, fora o estado. Então, tem gente de staff que ali é o bico. É praticamente é o emprego do cara. O cara trabalha numa prova hoje, numa prova amanhã, numa prova semana que vem. Acabou. O cara não tem mais aquele dinheiro. É muito complicado. Então, a gente vê assim, ah, beleza, a corrida é só o organizador. Não. Tem que pensar na galera do staff, tem que pensar na camisa, na alimentação, no locutor, no áudio, o cara que está ali carregando aquele peso, o cara que botou o banheiro químico, o cone, tudo isso está envolvido na prova. Aí você fala, mas o organizador tem dinheiro. Tem um monte de organizador que eu conheço por aí que os caras fazem é por amor. O cara praticamente tira do bolso para a prova acontecer. E muita gente aí, possivelmente não vai conseguir fazer prova mais, infelizmente. Porque eu, não tem dinheiro, não tem lastro. Não. Grandes provas a gente está vendo aí, tendo dificuldade. Imagina o pequeno organizador. Imagina aí, aí em Sobral, o, um amigo seu que organiza uma prova. Imagina. Complicado demais, né?
0: É, e é aqui que já são poucas corridas, né, que é uma cidade inteira, são poucas corridas. E com um negócio desse aqui é o dinheiro ficou mais escasso ainda para se reerguer, se conseguir se reerguer, vai demorar ainda um tempinho mesmo.
1: Infelizmente, isso vai acontecer, nós vamos ver grandes provas, é, provas que a gente gostava tanto, provas que pô, essa prova não vai acontecer mais. Infelizmente, isso vai acontecer. E não só prova, né, a gente está vendo o comércio, eu estava falando que eu falo no centro, eu vi algumas coisas, comércios fechados, que não vão reabrir, algumas coisas já estavam em situação ruim, que não vai se reerguer mais. Então, é... é... É triste. Por isso que eu torço para as coisas começarem um movimento, pelo menos seja tímido de corrida, porque isso mostra que as coisas estão começando a voltar a, aos eixos. Porque é muito triste você ver tanto comércio quanto prova. Né? As provas que a gente vê no final de semana são pai de família, são mães de família que dependem desse dinheiro para poder manter a economia de casa. É, é triste. É. é triste. E por isso que eu, eu, eu gostaria muito das provas voltarem a acontecer mesmo que mínimo possível, tímidasinhas ali, para poder mostrar que a gente está vencendo esse vírus também, porque é importante, a gente tem que vencer esse vírus, é o mais Exato. importante. Se as provas começarem a acontecer, isso mostra que nós conseguimos controlar essa doença, vencemos essa guerra, essa batalha, porque a guerra é só com o vírus, vencemos essa batalha para poder voltar aí ao que a gente fazia, né, até março, que era correr, abraçar, né, correr junto. Pô, quantas... Quantas vezes eu já corri com o corredor daqui do lado gravando, contando história. Eu não quero ficar correndo com ninguém a 3 metros de distância. Não pode dar um abraço.
0: É muito chato. Né? É E aí é complicado. Silvio, eu queria agradecer demais. Né, a... Já? É a sua presença. Um bate-papo aqui muito legal. Fluindo muito show. Então eu queria agradecer a você a sua presença. Queria que você desse aí suas palavras finais, suas considerações, o que é que a gente pode esperar daqui para frente.
1: Primeiro, queria te agradecer pela oportunidade, né? Falar com o público de Sobral. Muita gente deve estar triste porque o Vozão ganhou ontem, muita gente pode estar feliz também, porque a gente sabe, né? Que Fortaleza, Ceará e vários é. outros. É, então, em, nesse momento, alguma, algumas coisas dando alegria. É, que agradecer por esse espaço, porque tem muita gente que não, não conhece o programa Quilometragem, deixar. O canal tá aberto para todo mundo. Pode me chamar quantas vezes quiser, pra bater papo, que a gente passou aqui, sem ser que horas são, falando um monte de tempo de corrida. E corrida não, é um assunto que não acaba. A gente começava. Vai embora, a gente consegue segurar aí um tempão. Então, obrigado pelo espaço. Continue com o canal, não pare. Se você estiver desanimado, me liga. Faça o pô, tô desanimado. <risos> Não tem tempo para fazer vídeo. Eu te arrumo um tema na hora, faço, eu gravo contigo, faço alguma coisa e vamos embora. Porque a gente tem que pensar o seguinte, é o que eu disse agora. Nós temos vários novos corredores que dependem do conteúdo. Então, precisa da nossa orientação, da nossa ajuda. Vamos, vem dar a mão aqui, vem cá, vamos correr junto. Por enquanto, não pode dar a mão, não. Só de longe, assim. Né? Mas para poder... Saber e ter menos dificuldade como nós tivemos lá no início. né? Porque, por isso que o meu canal surgiu. Por isso que eu mostro muitos vídeos de dica de prova para poder ajudar os corredores a não ter a dificuldade que eu tive. Se eu for correr, por exemplo, aí em Sobral, eu vou querer saber como é que é o percurso. Aí eu vou contar contigo. né? Então vai muito por aí. Eu quero ter só o prazer de chegar e correr. Eu quero ter dificuldade zero. A dificuldade de treinar para uma prova já é muito grande. Você imagina você estrear numa maratona. Quantas coisas passam pela sua cabeça. Então, se eu puder ajudar no percurso, deixar o cara menos um problema para ele preocupar, eu estou feliz. Então, vai muito por aí. O programa Quilometragem está aqui de portas abertas para Sobral e para o mundo, porque corre-frazão não é só Sobral. O YouTube vai para o mundo, meu amigo. Pensa assim. Nunca pense que é só Sobral, não, tá? E fica à vontade. tamo junto, Muito obrigado por todo mundo que está acompanhando até agora. Tem vários amigos aqui acompanhando. Tenho deixando vários comentários. Um abraço para todos vocês. E, gente, nós vamos vencer essa batalha vai dar certo, a gente vai voltar a correr. Não como antes, mas vamos voltar já já. E aí, quando tiver aquela a vacina, vamos, voltar, vamos vencer a batalha.
0: Com certeza, se Deus quiser. Então, mais uma vez, Silvio, muito obrigado. Agradecer o pessoal que esteve aqui presente, a Lenice, o Armando, o Bruninho, o Thiago, meu colega embaixador, o Alfredo, enfim, vários que passaram por aqui, deixaram o seu seu comentário, deram a sua participação. E se alguém ainda não deixou o like, deixa o like aqui na. Deixa nossa o like, live. é
1: importante, ó. Deixa o like, é. se inscreve no canal. Com Grupo de corrida aí, compartilha pros amigos e para o inimigo também. <risos> é, ó, tem que compartilhar.
0: É. Segue o Silvio no Instagram,
1: no YouTube, sempre arroba programa quilometragem, correto? Sempre com K, hein? Programa quilometragem. Quilometragem com, com K. K buscar que acha tudo o programa Kilometragem. E amanhã tem vídeo novo, 10 e 15 da manhã. Hein?
0: Pronto. Galera, forte abraço. Obrigado pela presença de todos. Ótimo fim de noite. Nos vemos semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um
1: abraço.